0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Wrestling-Infos.de Ja, wir haben es vor zwei Wochen bereits angekündigt, dass es eine Preview geben könnte von NXT TakeOver Dallas und wir setzen es in die Tat um, denn in den folgenden Minuten werdet ihr viel Spaß haben bei der Preview von NXT TakeOver Dallas. Und ja, wer meinen Namen bzw. Also meine Stimme noch nicht zuordnen kann, ich bin der Claudio im Bord besser bekannt als der Black Dragon und wie üblich bei der NXT Review habe ich mir oder zumindest von den Ausgaben habe ich mir meinen kongenialen Partner an die Seite geholt, nämlich den Lord Balls, den Khan.
1: Oi, oi, und du meinst genialeren Partner. Ähm, ja heute mal Sonderschicht, die erste Preview, die wir glaube ich zusammen machen. Das heißt wieder work 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 work, you set me up, work 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 und so weiter, ja. Äh, was geht ab, Francesco?
0: Ja, äh, Sing ist nicht so unsere Stärke, glaube ich, ne?
1: Ey, ey, ich bin, ich bin ein Talent. Noch nicht entdeckt, aber ich bin ein Talent.
0: Okay, und was für eine Überleitung eigentlich, denn es geht um Talente, denn bei NXT TakeOver Dallas bekommen die Leute eine Chance, die im Main-Roster gar nicht eingesetzt werden oder zumindest auf dem Weg sind ins Main-Roster. Deine Überleitung,
1: meine. <lacht>
0: ja, ja. Ich zaubere die immer hervor und ja. Wie ähm, hat WWE das so schön gemacht bei Raw und SmackDown? Sie haben ständig gesagt, was es so Tolles in dieser Woche geben wird. Der Access, die Hall of Fame, die Preview-Show von der WrestleMania-Show. WrestleMania selbst und eine Show hat man dabei komplett außer Acht gelassen. Wahrscheinlich wohl absichtlich, denn für mich ist es das Highlight der Woche. Für viele Fans ist es das Highlight Einige sagen sogar, es ist wirklich das WrestleMania, Sonntag ist eigentlich nur so eine beiläufige Show. Nämlich NXT TakeOver Dallas, die in der Nacht vom 1. auf den 2. April um 4 Uhr, ich muss es nochmal betonen, 4 Uhr mitteleuropäischer Zeit, laufen wird. in Und der Austragungsort ist nicht irgendwie eine große Arena, sondern die Kay Bailey Hutchinson Convention Center mit in etwa 10.000 Plätzen zur Verfügung, also schon eine recht große Halle. Wir haben schon mal ein bisschen in der Vorbesprechung auch drauf geschaut. London und Brooklyn hatten größere Arenen, das heißt zwischen den Shows und den Full Sale Shows ist das die drittgrößte von NXT und ja. Die Card selbst, wir haben es auch schon ab und an mal in der Review äh, von den Ausgaben besprochen. Es ist eine sehr geile Card und wir werden jetzt Spaß haben, die so ein bisschen nochmal auseinanderzunehmen und ja, Erstmal wollen wir nämlich ein Match noch besprechen, das nicht offiziell auf der Karte sind, denn offiziell sind es fünf. Und ein Match, womit es möglicherweise auch noch auf der Karte landen wird, ist Apollo Crews gegen Elias Samson. Äh, man hat es in den letzten Wochen etwas angedeutet, beziehungsweise in der vergangenen Woche hat man es angedeutet. Und ja, deine Meinung, Khan, glaubst du, das Match ist denn schon dazu bereit, auf die Takeover-Card zu kommen, ist es zu früh, ist es vielleicht sogar ein Pre-Show-Match, falls man zum ersten Mal in der Pre-Show überhaupt äh, Aktionen zeigen möchte, oder, sondern, oder nur wieder den Fokus auf die Fäden. Ähm, ja, glaubst du, das Match ist soweit, um auf der Card zu sein?
1: Ja, aber ein bisschen anders, dass mal ein Match nicht so ewig lang aufgebaut wurde, wie es ja wenigstens üblich ist, sondern erst letzte Woche, worüber wir auch bei der Review- am Donnerstag oder wann auch nochmal wie das machen wollen und ob es klappt natürlich. Auch nochmal drüber intensiv reden werden, weil wie immer sind die Rollen, ich bin ungespoilert, deswegen weiß ich natürlich nicht, was am Donnerstag passieren wird. Claudia schon. Aber wie immer versucht es er ja nicht irgendwie was zu sagen. Und keine Ahnung, ob das Match auf die Card kommt. Vermutlich, ich schätze mal schon, also letzte Woche wurde sie ja aufgebaut und sollte man kurzfristig noch sowas bringen, wenn man es nicht auf die Karte klatschen will. Vielleicht so, als weil die Zeit irgendwie zu viel ist oder weil man irgendwie noch einen Lückenfüller braucht zwischendurch, weil wir haben so Hammer-Matches drauf, dann brauchen wir ein bisschen was zum Durchammeln mit Cruise gegen Samson. Ähm, ist eigentlich logisch, weil das sind im Grunde, also Cruise ist der einzige Huppacard der Main-Eventer, solche Rollen gibt es über NXT, kann man, so kann man ihn ja bezeichnen, der kein wirklich keine wirkliche Storyline hat, so irgendwie so der Bray Wyatt von NXT. Ähm, und Samson, ja ist halt Samson, der war ja irgendwie die letzten Monate immer wieder mal da, hat seine Matches gewonnen, und gut ist. Jetzt kriegt ihr ja endlich mal eine Story, endlich. Aber wie sich das Ganze entwickeln wird, keine Ahnung. Und deswegen würde ich sagen, so intensiver, wenn wir dann vermutlich am noch nochmal drüber reden.
0: Ja, wir hoffen es zumindest, falls die Technik nicht, nicht schon wieder uns einen Strich durch die Rechnung macht. Ja.
1: Also Skype, jetzt schiebt keine Faxen.
0: Ja, wir sind nicht die besten Freunde mehr mit Skype. Ja, ähm zum Match selbst, ich persönlich finde es ein bisschen früh, vielleicht kann man das irgendwann im Main Event von der ähm, NXT Ausgabe stellen, falls es zu einem Match kommt ähm, vielleicht baut man auch das für die Tapings auf ähm, für NXT in der kommenden Woche, weil glaube ich die richtigen Tapings beginnen erst wirklich in der nächsten Woche und man hat sonst nichts ähm, für, den, für die nächste Woche vielleicht kommt es dann auch schon vor wer weiß, keine Ahnung und wir wollen nicht länger über mögliche Matches sprechen. Lass uns doch lieber mal zur feststehenden Card kommen. Und es beginnt eigentlich schon mit einem Knaller, denn das Debüt vom ehemaligen TNA-World Champion Austin Aries steht bevor und er wird auf Baron Corbin treffen. Zur Fede selbst kann man sagen, ähm, Aries hatte am, in der Ausgabe am 2. März bei NXT sein Debüt gefeiert. Das war noch in Orlando. Und während er zum Ring gekommen ist, unter seinem richtigen Namen, den er auch bei TNL und auch bei Ring of Honor hatte, ähm, war er auf dem Weg zum Ring und plötzlich kam Baron Corbin von hinten an, nietete Aries um, zeigte den End of Days gegen den Hallenboden, riss ihm sein Shirt weg und schmiss es William Regal ins Gesicht mit den Worten Auge für Auge. Und in der darauffolgenden Woche hat dann William Regal gesagt, Aries hat ihm angeboten, das Match gegen Corbin bei Dallas zu machen. Und er hat es dann auch offiziell gemacht, nämlich das erste Match offiziell, was auch auf der Card war, nämlich Austin Aries gegen Baron Corbin.
1: Jo, ähm, zum, zum Match-Story hast du, also zum Story for dem Match, so, hast du ja genug gesagt. Cool war hier ja, wie immer wieder erwähnt, dass William Regal cool integriert wurde. Ähm, seine Rolle darüber brauchen wir nicht sprechen, sagen wir jede Woche in der Review, wie geil der Typ als Authority-Figur ist und so viel besser als Stephanie und Trips und so. Ähm, das Match ist das vermeintlich schwächste auf der Card, muss man sich mal geben, Austin Aries ist, hat das vermeintlich schwächste Match auf der Card. So, da kann man sich ja schon mal so denken, wie geil der wohl TakeOver sein wird. Ähm, ja, das wurde sehr, sehr geil aufgebaut, weil es irgendwie recht anders war. Also jetzt auch nichts Tolles, was Besonderes, aber Regal gegen Corbin und dann Austin Aries, der da irgendwie integriert wird. Und obwohl es eigentlich eine Fehde zwischen Regal und ähm, Corbin ist, wurde das Ganze irgendwie so umgeleitet, dass jetzt Aries ein Riesenproblem mit Corbin hat und Corbin ein Riesenproblem mit Aries. dass das Match sinnvoll ist und super sich eignet als Debüt für... Uh, Austin, und ja, ähm, das bleibt noch so zu sagen, also, es ist für manche das schwächste Match auf der Karte, aber trotzdem freue ich mich ziemlich darauf, einfach weil Austin Aries bei NXT, ich kann mir das immer noch nicht so ganz vorstellen, ähm, ein zweifacher ROH World Champion, hast du vergessen eben zu sagen, ähm, und gegen Corbin, ja, ich mag Corbin irgendwie, keine Ahnung, er hat sich verbessert und wenn er will, kann er gute Matches zeigen und, ja, wenn er mal ein gutes Match zeigen will, dann ja wohl gegen den greatest man that ever lived und so.
0: Ja, du hast eigentlich auch schon recht vieles zum Match gesagt. Ähm, mein größtes Fragezeichen, was ich bei dem Match habe, ist, ob es wirklich eine Chemie gibt zwischen Corbin und Ares. Es ist ja auch immer nämlich so eine Sache, wer äh, wen durchs Match leitet, wie man das Match aufbaut, aber ich denke, ähm, dass wir schon hinkriegen, weil wir haben ja zum Beispiel Ares gegen Bully Ray gesehen bei TNA. Und das war auch so, Ares gegen einen Big Guy quasi und da hat es auch schon recht gut funktioniert. Und ja, ähm, ich selbst freue mich auch aufs Match, du hast es ja auch schon erwähnt, es ist das schwächste Match auf der Card, aber das zeigt eigentlich auch schon, mit was wir in den kommenden Minuten gleich äh, uns befassen. Wenn wirklich Austin Ares in seinem Debüt im schwächsten Match auf dem Papier ist, das ist phänomenal die Show, man muss es ja einfach jetzt schon erwähnen und ja... Dein Tipp, Kahn, wer glaubst du, wird in diesem Match ähm, den Sieg holen und hast du eventuell, wir können auch das Tippspiel von NXT, was wir auch im Board haben, erwähnen, da ist ja die Frage, welches Match im Opener ist, ist es für dich, vielleicht für dich das Open, der Opener von TakeOver Dallas?
1: Oh, viele Fragen auf einmal, ähm, Tipp, Austin Aries, ganz klar, wir kein Weg dann vorbei, Debüt. Und äh, Corbin ist sowieso dazu da, um sich für main zu hinzulegen. Also Austin Aries wird gewinnen und was danach passiert, das ist mega spannend, weil ich will Aries sehr gerne als Heal sehen, zumal man noch einen, Heal, einen guten Heal noch gebrauchen könnte, wenn Nakamura ja sozusagen schon Zane ersetzt, aber noch einen guten Heal könnte man schon noch gebrauchen. Ähm, und ja, Opener wird, denke ich, vielleicht... Ähm, das oder das Tag Team Match und ich tendiere dann eher noch zum Tag Team Match, weil ich das Tag Team Match als Opener einfach fantastisch finde. diese Weil das Match wird definitiv geil werden und so als Einstimmer in die Show ist es perfekt geeignet und dann Aries gegen Corbin als Match Nummer 2 oder so. Ja. Aber ja, ich freue mich drauf. Was sagst du? Dein Tipp.
0: Ja, ich glaube auch, dass Aries gewinnen wird, wobei ich habe, man darf nicht mit Baron Corbin ihn komplett abschreiten schreiben, denn ähm, wer weiß, vielleicht soll, äh, wenn man irgendwie äh, Baron Corbin aufbauen möchte als nächsten Herausforderer, da bräuchte er einen Sieg. Und gegen wen gibt es einen größeren Sieg als gegen Austin Aries? Also das wäre dann schon definitiv wieder ihn in die Position zu bringen äh, auf den Number One Contendership. Aber wer weiß, wer überhaupt dann Champion wird? Da können wir auch dann später noch drüber reden und ja. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es der Opener sein wird. Vielleicht kommt es als zweites auch oder als drittes auf jeden Fall definitiv in der Mitte der Show, weil es sind zwar nur fünf Matches und ähm, die anderen Matches haben da definitiv einen besseren Rang und eine logischere Reihenfolge, wo sie dann auf der Karte am Ende dann auftauchen. Ja, und dann würden wir dann auch schon zum zweiten Singles Match, worum es kein Titel Match sich geht, denn es ist das Dream-Match, ich titel es einfach mal so, nämlich Sami Zayn, früher auch bekannt als El Generico, tritt an gegen niemand geringeren als den neuen NXT Wrestler. Shin Moment, 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 Nakamura
1: Shinsuke! So.
0: Ja, so, so ist es richtig in Japan, da werden nämlich erst die Nachnamen gesagt und dann die Vornamen. Also wir machen es mal so, wie wir es schreiben würden, nämlich Shinsuke Nakamura wird er antreten und Story gibt es nicht großartig zu erzählen, beziehungsweise ähm, nachdem Zane es nicht geschafft hat, Number One Contender zu sein, nämlich die Story selbst machen wir dann bei dem Main Event, ähm, er hat leider nicht geschafft, Contender zu werden und er hat in der Promo dann in der Woche darauf gesagt, Dallas wird das ganz große Ding sein beim WrestleMania-Wochenende, es wird der Showstealer sein und mal wieder kommt William Regal heraus, wir, wir loben ihn, weil er einfach sehr gut eingesetzt wird und auch immer gut platziert ist und er hat für Zayn eine Überraschung da, weil er weiß, er ist der Pionier von NXT und er hatte nämlich die neue Neuverpflichtung Shinsuke Nakamura dabei und wir sehen, dieses Match bei NXT in der Nacht vom 1. auf den 2. April und ich kann es gar nicht fassen,
1: muss ich zugeben. Yo, um, wir haben schon mehrfach darüber geredet, Nakamura ist einfach nur geil und ich werde es vermissen, den japanischen äh, Announcer, falls, sorry, aber dass dieses Nakamura schien, geht. so fucking geil, so verdammt geil. Um, ja, Dream Mesh sagt es ganz gut, also von der Ansetzung her ist das wow. Hört sich für mich von der Ansetzung selbst, von den Namen selbst sehr interessanter als jedes andere Match bei WrestleMania oder am gesamten Wochenende. Abgesehen vielleicht von AJ gegen Jericho, aber das hatten wir jetzt auch schon. Und eigentlich auch nur, weil Jericho halt mein Lieblingswrestler ist und gegen AJ. Ja, oh, okay, ich schweife wieder ab. Um, Joa, Nakamura ist da, endlich. Und keine Ahnung, ich glaube, jeder freut sich irgendwie darauf. Auch die Leute, die Nakamura nicht kennen sind ja irgendwie mit diesem Hype jetzt irgendwie dabei, weil alle halt sagen, oh mein Gott, Nakamura ist da und du wirst schon sehen, der Team ist einfach fantastisch. Und ja, so können wir es auch sagen, es ist keine vage Vermutung, wenn man sagt, Nakamura wird so gut wie jedem taugen, weil er ist einfach so genial. Ja, und gleichzeitig, wir wollen ja nicht nur über Nakamura reden, sondern auch, dass es Zayns vermeintlicher Abschied bei NXT ist. Er ist ja jetzt beim Main Roster, steht auch bei WrestleMania auf der Card. Und ja, hat seine letzte Story gegen Joe zu Ende gebracht und jetzt noch ein Match gegen Nakamura, um sozusagen die Fackel vielleicht sogar zu überreichen an das nächste Top Babyface von NXT, neben Finn Balor halt. Ähm, das wäre dann halt Nakamura und deswegen, keine Ahnung. Das Match selbst, es wird richtig gut werden. Da bin ich mir sicher, dass es richtig gut zu sein wird. Ähm, fünf Sterne wird es vermutlich nicht mehr werden, weil es einfach dafür die Storyline so irgendwie fehlt. Das Match wird einfach nur von, vom Namen leben, von Nakamura's Debüt und von Zayn's Abschied, was an sich auch eigentlich völlig reicht. Ähm, also wenn es fünf Sterne wird, wenn es so unfassbar geil wird, dann freue ich mich hart. Ich glaube es weniger, aber natürlich nicht unmöglich. Und deswegen, ich habe ein bisschen Angst enttäuscht zu werden, aber scheiß drauf. Ich freue mich hart darauf und wenn es scheiße wird, dann wird es scheiße, aber ich glaube es nicht.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass die irgendwie... Kurzen Match da abliefern werden, weil Zayn ist phänomenal im Ring. Nakamura ist unbestritten einer der besten Wrestler, ähm, die es aktuell gibt. Ähm, der Typ hat so viel Charisma. Also, wer immer sagt, Japaner sind so ein bisschen, was Charisma angeht, so ein bisschen ähm, hinken die hinterher. Schaut euch Nakamura an, weil der Typ, der hat. Ähm, ich habe es schon mal öfters gesagt, der hat, glaube ich, mindestens 50% mehr Charisma als das komplette Main-Roster. Denn der Typ, der kann einfach einen mit einer Aktion, die wird es wahrscheinlich definitiv geben. Ähm, Khan weiß wahrscheinlich, welche ich meine, für die, die es nicht wissen, ähm, die Aktion, wenn wahrscheinlich Zane dann in der Ecke sitzt und dann Nakamura seinen... Fuß ihn ins Gesicht hält und dann halt in seiner typischen Art und Weise ihn so ein bisschen damit attackiert, das ist einfach so charismatisch, weil er das auch so richtig mitlebt und das ist einfach man merkt schon, ich komme nicht damit, äh, ich kann nicht aufhören Nakamura zu loben, ähm, ich fand seine Matches bei New Japan immer bombenstark ähm, auch gegen Leute, die nicht so ganz gut im Ring waren, waren das wirklich trotz alledem sehr gute Matches und ja, ähm Du hast es eigentlich auch schon kurz erwähnt, dass demi Zane seinen Abschied hier wohl haben wird. Es macht mich auch, mich, macht mich auch so ein bisschen traurig, dass Zane jetzt weg ist, weil, klar, NXT ist immer so ein bisschen das bessere Main-Roster, habe ich so gerne, vergleiche ich damit, weil einfach alles Sinn hat, jeder wird aufgebaut, ähm, es wird auch Sinn machen in den Storys etc. und von daher wird es mir ein bisschen wehtun, wenn er dann weg ist, aber im Main-Roster, gibt es die Möglichkeit Owens gegen Zayn und von daher geht das auch in Ordnung, zwar nicht so in der ganzen Art und Weise, wie man es bei NXT gemacht hat, aber sei es drum, ja. Ich tippe auf Shinsuke Nakamura, was den Sieg angeht. Glaubst du, es wird den Bomaier geben?
1: Ähm, du das weißt nicht mal nach meinem Tipp. Ja, okay, Nakamura gewinnt, <lacht> ganz klar. Ähm, äh, noch offensichtlicher als im Match davor, dem Wummer also irgendwie hat sich mal was gelesen, aber du bist immer viel besser informiert als ich, dass er den Namen behält, aber einen anderen Look bekommt oder sowas?
0: Ja, ich habe es irgendwie auch gelesen, also zumindest, dass er einen ähm, Look, glaube ich, also was in inneren Kleidung angeht, ist anders und die Musik. Aber bei der offiziellen Vorstellung, wie er halt da unterschrieben hat, hat der Triple H gesagt, zieh dein Ding durch. Wahrscheinlich deutet man es wieder an, wie typisch bei NXT, so ein bisschen andeuten, bis man es dann wirklich äh, durchgezogen wird und äh, ja, also, mir ist aktuell schade. nicht bekannt, ob er wirklich neue Moves kriegt, also das weiß ich nicht.
1: Jo, schade, dass er seinen Film Song nicht behalten darf, aber war klar. Sein New Japan Song ist übrigens mega geil, so, das muss man sich mal gönnen. Ähm, dem Bummer hier, ja, also Brian ist ja jetzt weg und der, die Moves ähneln sich ja etwas und Deswegen denke ich mal, dass es schon wahrscheinlich ist, dass er ihn behält. Einfach weil es halt auch bei NXT ist es ja anders. Er darf halt den Namen behalten und dann auch gleichzeitig von mir aus auch den Move, weil es hat halt Wiedererkennungswert für die Leute, die den schon kennen. Und das bringt halt nochmal viel mehr Reaktion, wenn die Fans halt in der Halle, die kennen alle Nakamura, die werden fast alle Nakamura kennen. Und wenn sie dann sehen, da ist der beaumont dann wissen sie halt, oh mein Gott, der, hat, der Nakamura hat gerade bei NXT den beaumont gezeigt. Wie geil ist das denn? Deswegen denke ich mal, ja vielleicht, aber es könnte auch sein, dass es so eine ähnliche Situation ist wie Finn, der ja auch den Bloody Sunday ja irgendwie ewig nicht gezeigt hat und er ist kürzlich angefangen hat damit, wenn ich mich richtig erinnere. Vorher hat er immer nur den Gras gezeigt und das war's dann. Ähm, ich hoffe es, ich weiß es nicht, aber so wichtig ist es auch nicht. weil Alter, wir kriegen Zen gegen Nakamura, freu dich mal ein bisschen mehr.
0: Ja, also ich, ich mach das wie folgt. Ich weiß ja, dass das Match geil wird, aber ich habe Angst, dass meine Erwartungen an, an das Match dann zu hoch sein werden. Deswegen mache ich so ein bisschen den Hype ein bisschen runter, damit ich dann, wenn ich dann Takeover sehe und das Match sehe, dass ich dann einfach dann mit offenem Mund vor meinem Laptop sitze und dann einfach nur ständig sagen muss, wow. Deswegen nicht wundern, wenn ich nicht so ganz gehypt bin, wie Mojo Rawley zum Beispiel, das hat alles nur Vorsichtsmaßnahme, damit ich wirklich mich bei den Matches dann selbst dann nicht irgendwie dann sagen muss, okay, ich habe etwas mehr erwartet, aber das ist nur so ein bisschen, damit ich wirklich noch so ein bisschen einen Überraschungsmoment habe. Lol.
1: Weiter.
0: Ja, dann das war es dann auch schon mit den beiden Nicht-Titel-Matches und ja, das erste Titel-Match, nämlich der vermutliche Opener, wir können da ja mal ein bisschen was vorwegnehmen, falls es wirklich dann als Opener, zumindest unser Favorit auf, den Open, auf das Opening-Match, nämlich die NXT Tag Team Championship werden auf dem Spiel stehen und die aktuellen champions The Revival. Scott Dawson und Dash Wilder werden ihre Titel verteidigen gegen American Alpha, Jason Jordan und Chad Gable. Zur Story selbst muss man sagen: Die Champions haben Colin Cassidy und Enzo Amore sich eigentlich so ein bisschen bekriegt und haben bei dem äh, Roadblock-Event bei der Haus-Show. Ähm, einen Sieg gegen die beiden feiern können und somit ihre Titel auch verteidigt. In der Zwischenzeit haben American Alpha eigentlich alles aus dem Weg geräumt, was sich bei NXT vor sie gestellt haben, bis sie dann am 16. März bei der NXT-Ausgabe ein number one Contender match gegen die Wort Villains hatten und dies auch erfolgreich gewinnen konnten. Und somit wird es dann zu dem Match kommen zwischen den beiden und, ja, Khan, deine Meinung zu diesem Match?
1: Jo, vermutlich Opener, zu Recht, weil das Match wird auch hammer gut sein. Ich, wir brauchen es eigentlich nicht hier, das mal zu erwähnen. Auch die folgenden Matches werden alle richtig gut sein. Da gibt es eigentlich kaum etwas, was man gegen sagen kann. Ähm, ich freue mich jetzt nicht so sehr auf das Match wie auf Nakamura gegen Zayn, aber auf so eine andere Art und Weise, weil American Alpha sind halt so fantastisch. Die sind so genial, die beiden. Und Dyson Dawson, am Anfang fiel es mir sehr schwer, wie vielen anderen auch, weil die sind halt so oldschool und irgendwie sehen, haben die jetzt echt kein besonderes Aussehen, aber dann irgendwie mit der Zeit merkt man halt, die beiden sind echt in schlechtem Ring und ihr Gimmick ist ja im Grunde nur, dass sie halt keine Flips zeigen, sondern nur als halt schlagen. Irgendwie mit no flips, just fist oder so. Ich hab's schon wieder vergessen, ähm, dass man noch das voll falsch verstehen kann, wenn es so geschrieben ist, wie ich es gerade gesagt habe. Ähm... Ja, das finde ich halt irgendwie ziemlich cool, weil nö, wir zeigen keine Flips, ihr Penner, wir, wir schlagen einfach nur Leuten in die Fresse. Und ich dachte mir, ja, Mann. So, das, ist, das sind die perfekten Heals heutzutage. Das sind die perfekten Heals. Die sagen, nö, fickt euch, wir schlagen die Leute nur. Voll langweilig, aber hey, was bockt mich das? Deswegen, Dash und Dawson als Champions, also als das Heal-Tag-Team, damit komme ich total gut klar. Auch wenn ich sicher bin, dass die Main roster so hart scheitern werden. Aber deswegen hoffen wir mal, dass sie bei NXT bleiben. American Alpha sowieso wurden jetzt monatelang aufgebaut und es gibt endlich das Match. Sie haben nichts überstürzt mit American Alpha, obwohl sie sowas von hard over waren. Haben sie nichts überstürzt, sondern es langsam angehen lassen. Und jetzt kommt dann der Moment, wo sie vermutlich die Titel gewinnen werden und ich tippe auch deswegen auf American Alpha, dass sie die Titel endlich gewinnen werden in ihrem großen Moment. Und, ja, und die Fans haben dann genug Grund, um total auszuticken. Was ist dein Tipp?
0: Ja, also ich ich erwarte von den Fans jetzt nicht so die Stimmung wie zum Beispiel in London bei TakeOver. Ähm, weil die kannst du auch nicht vergleichen. Wenn da 15.000 britische Fans da Stimmung machen, dann ist das ein bisschen mehr als... Knappe 10.000 in Amerika, auch wenn es WrestleMania-Wochenende ist. Vielleicht sind da doch sehr viele Briten, die da wieder die tollen Chance bringen für die äh, für American Alpha, weil die eigentlich so geil waren eigentlich bei ihren Matches, bei, bei einer Ausschau in Blackpool war das, glaube ich. Da ging das Match 10 Minuten in der Pause, weil die Fans einfach pausenlos Gable und Jordan abgefeiert haben. Von daher hoffe ich so ein bisschen, so ein bisschen die Stimmung äh, ja, zum Match selbst. Ähm, ja, die Champions sind so ein bisschen das Oldschool-Team, hast du auch schon gesagt. Die sind so ein bisschen, ähm, halt, hast du perfekt gesagt, die machen keine Flips, sondern die, äh, machen eigentlich den Gegner fertig, äh, scheuen sich auch nicht davor, den irgendwie zu verletzen und auf die Verletzung der ganze Zeit weiter, ähm, einzuhauen. Ähm, die wollen einfach den Sieg holen, egal wie und da ist ihnen jedes Mittel recht und das zeigen sie auch. Das ist nicht großartiges, äh, Flip-Flop, etc. pp, sondern die wollen einfach nur dich besiegen und fertig. Und ja, American Alpha, ähm, du hast es schon gesagt, wahrscheinlich das Aufbauprojekt von NXT des vergangenen Jahres, wie viel Aufbau die bekommen haben, wie oft wir uns eigentlich schon gedacht haben, jetzt müssen die eigentlich mal ins Titelmatch rein, aber man hat sie dann doch wieder nach hinten angestellt, weil man einfach sich überlegt hat, die machen wir ganz langsam aufbauen und Chad Gable hat es ja mal in der Promo selbst gesagt, dieses Jahr ist es ein olympisches Jahr und vielleicht kann er ja sich... Vergolden mit den NXT Championships, äh, zumindest was die Tech-Team-Bereich angeht. Ja, ähm, ich erwarte mir vom Match selber, dass das ein sehr technisches Match wird, weil äh, Dawson und Wilder haben es technisch auch drauf. Äh, äh, Jordan und Gable sowieso. Erst rechts Gable mit seinem Amateur-Hintergrund. Das ist immer wieder fantastisch. Ähm, ja, ich. Glaube auch, du hast es ja schon erwähnt, dass es zum Titelwechsel kommt. Ich glaube auch daran, dass äh, American Alpha ihren Titelgewinn äh, jetzt feiern werden. Und ja, vermutlich das einfachste Titelmatch zu tippen, wenn man so ein bisschen vorgreift. Und ja, nur noch irgendwelche Worte dazu?
1: Nö, es wird geil. Aber wie alle anderen Matches davor auch und wie alle anderen Matches, die noch kommen. Und deswegen bitte im Opener und hey, wenn Jordan wieder total ausrastet und durch die Gegend brüllt, bis er heiser wird, dann bin ich zufrieden.
0: Ja, nochmal kurz erwähnenswert, nämlich die aktuelle Regentschaft von The Rival ist aktuell, zumindest beim, Aufpunkt, beim Zeitpunkt der Aufnahme, bei 159 Tagen. Und weil wir damit wohl rechnen, dass es zu einem Titelwechsel kommt, kann ich dich zumindest beruhigen, kann Der Rekord von Blake und Murphy bei 219 die auf Platz 2 sind hinter The Ascension mit 364 äh, Tagen. Ähm, die bleiben auf Platz 2, wenn es nicht, yeah. dann, wenn es nicht zu, zu einer Titelverteidigung kommt. Wer weiß? Vielleicht überraschen äh, NXT-Booker uns wieder. Wer weiß?
1: Ein Grund mehr, um für ähm, American Alpha zu sein. Sorry, Dash and Dawson, aber Blake and Murphy for life. Ich habe jetzt ein Blake Murphy-Poster bei, äh, bei mir im Zimmer hängen. Soll ich auch mal erwähnen? Einfach nur aus Prinzip.
0: <lacht> oh, Mann. Ähm, naja. Dann wollen wir auch schon zum, ich es eigentlich schon sagen, weil das war üblich bei den Events, bis es wirklich selbst einmal der Main Event war, nämlich die Frauen Division, wie die WWE es gerne bei NXT verkündet, nämlich der NXT Women's Championship wird auf dem Spiel stehen von Bailey, die amtierende Championess, wird vermutlich gegen die größte und gefährlichste Herausforderung antreten, die sie jemals hatte, nicht Nia Jax, sondern Asuka, und der Aufbau selbst ist eigentlich eine etwas längere Geschichte, denn ich habe es ja erwähnt, naja Jax hatte die Chance Bailey zu besiegen bei Takeover London, das hat aber nicht ganz funktioniert. Bailey konnte mit äh, einem überraschenden Guillotine-Choke sie zum Aufgeben bringen und es wurde dann eine Battle Royale verkündet, um den Heraus nächste Herausforderin zu finden. Die hat Camella gewonnen, nachdem sie Eva Marie als Letztes äh, eliminiert hat und nachdem es dann in Orlando dann zur Titelverteidigung von Bailey kam, hatte dann Carmella ein, nach dem Match ein Beatdown von Eva Marie und Nia Jax bekommen. Bailey hatte ihre Schwierigkeiten, so ein bisschen die zahlenmäßige Überzahl so ein bisschen äh, auszugleichen, bis Asuka kam, Eva Marie und Nia Jax ein bisschen vertrieben hat und dann in ihrem typischen Art und Weise sich so ein bisschen auf die Women's Championship konzentrierte. Und William Regal hat es dann vor knapp zwei Wochen verkündet, dass Bailey und Asuka gegeneinander antreten werden bei TakeOver Dallas.
1: Ähm, ach ja, und um mal k zu brechen, es ist Dienstag, der 29.03. Uhr für irgendwen, den es bockt. Aber wenn wir schon die ganze Zeit sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme und so. Ja, ähm, kommen wir zum nächsten Highlight. Es so, ist schwierig, die ganzen Matches so als Highlights zu betätigen, wenn jedes Match irgendwie so besonders ist. Aber dieses Match ist ähm, für mich sogar ähm, das Match, worauf ich mich seit längerem am meisten freue. So seit Askas Debüt. Denn äh, es war so klar, dass es früher oder später dazu kommen wird, wenn Bailey Champion ist bleibt, sie ist Champions geblieben. Da war immer die Frage, wann gibt es Aska gegen Bailey? Aska gegen Bailey. Und jetzt ist es soweit und meine Fresse, also das ist so ungefähr das Frauenmatch des Jahres und wird es vielleicht auch bleiben. Ähm, ich weiß nicht, ob es so gut wird wie Sasha gegen Bailey im letzten Jahr, aber das war halt auch unglaublich, die beiden Matches, vor allem das erste in Brooklyn. Ja, zur Storyaufbau hast du es ja schon erklärt, Asuka wurde irgendwie die ganze Zeit davon ferngehalten, bis er irgendwann gemerkt hat, oh, schau mal, den Titel gibt's ja auch noch. Hm, hätte schon irgendwie Bock auf den Titel. Und Bailey dann halt immer wie ein verletztes kleines Hündchen guckt, wo du nur denkst, oh Mann, ey Bailey, können wir nicht irgendwie Ass-Kämpfer den Titel geben und, keine Ahnung, Bailey ein Spielzeuggürtel und alle sind glücklich und alle lieben sich und so. Ähm, ja. So, das ist so ungefähr das am schwierigsten tippbare Match auf der Card. Nicht nur ungefähr, sondern ist es auch. Weil ähm, das Match wird erstmal richtig, richtig gut werden. Ich habe aber keine Ahnung, aus welchem Grund, denn. Ich habe keine Ahnung, wie das Match wirklich verlaufen soll, denn eigentlich müsste Asuka Bailey in Grund und Boden kicken, aber wie wird das mit den Fanreaktionen sein, denn die Fans lieben es, wenn Asuka Leute tötet, so wie sie es, es bei Brock lieben, aber wenn es Bailey ist, dann ist es wieder so und Asuka kann halt nicht diesen Brock Lesnar hier geben, wobei, obwohl sich die beiden halt so recht ähneln, wenn man so sagen will, zumindest vom Charakter her und deswegen keine Ahnung, also ich schätze mal, Asuka wird Bailey verprügeln, verprügeln, verprügeln und leicht heel-mäßig sein, weil es Bailey als Heel funktioniert einfach nicht. Und dann, ich weiß es nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir so einen Brock Lesnar gegen John Cena reloaded sehen. Und Asuka Bailey einfach vollkommen zerstört. Oder wir sehen einfach einen knapperen Sieg von Asuka. Oder Bailey führt ihre Storyline vor und verteidigt den Titel. Aber bis wohin? Denn wenn Asuka nun aus dem Spiel ist, dann gibt es keine wirkliche Herausforderung mehr. Sie hat Eva besiegt, sie hat Alexa besiegt, sie hat äh, naja Jax besiegt, wir müssen sie noch besiegen. Emma und Dana Brooke oder wie, die gewinnen selber ja nix. Und deswegen bin mir nicht sicher. Und ähm, es ist wirklich 50-50, ob Bailey gewinnt und verteidigt oder ob Asuka gewinnt und Championess wird. Ähm, könnte natürlich auch sein, dass es damit verbunden wird, dass Bailey dann nach WrestleMania ins Main Roster aufsteigt. Aber auch als Ungläubiger, Gott bewahre davor, dass sie uns das Bailey wegnehmen. Ähm, ja und deswegen ganz, 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 ganz knapp Ne, warte, erst rede erst du Danach gebe ich meinen Tipp
0: ah, Gemeinheit Äh, naja, du hast eigentlich auch schon recht vieles gesagt Für mich ist es, wenn man sich mal so die Karte anschaut, zumindest Welches Match so das Potenzial hat Das überraschendste zu sein, dann ist es Definitiv Bailey gegen Asuka Weil du hast eigentlich schon gesagt, Asuka ist So quasi die weibliche Brock Lesnar Zumindest was im, im, ihre In-Ring-Leistung Angeht, ähm denn das ist eigentlich schon ziemlich passend formuliert. Sie tretet ihren, ihre Gegnerin Windelweich. Haben wir ja gegen Diana Purrasso zum Beispiel gesehen. Die wurde ja nicht per Pin besiegt. Zumindest im ersten Match. Sondern per Knockout. Und das sollte eigentlich verdeutlichen, wie gefährlich Asuka ist. Und ja, es ist wirklich ey, ey, sehr schwierig ähm, zu tippen, wie das Match überhaupt verlaufen wird. Ob Bailey da irgendwie ähnlich wie gegen Naja Dex so eine Aktion sich festlegt und diese dann immer wieder wiederholt, aber im Vergleich Bailey und äh, Naja Jax und Asuka, da ist Aska ja so ein bisschen in Baileys Kraftstempbereich, sage es mal so, weil Naja Jax natürlich ein bisschen mehr Masse mit sich bringt. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, man kann es ja auch erwähnen, weil wir gerade so ein bisschen dabei sind, so ein bisschen was die Regentschaften angeht. Bailey steht zum Jetzt äh, am 29. März bei 220 Tagen ist somit länger Championess als äh, Sascha Banks. Oh, sie hatte nur 192 Tage und Charlotte bei 258. Und Paige hält ja immer noch den Rekord, den sie ja gar nicht verloren hat. Den, wer so ein bisschen die Geschichte noch damals von NXT kennt, das war vor knapp zwei Jahren, am, 29, am 24. April hat sie den Titel verloren, weil sie ja ins Main Roster gekommen ist und äh, dort den Divas Title gewonnen hat, deswegen musste der NXT Women's Championship vakantiert werden. Und Charlotte hat damals gegen Natalia gewonnen. Vielleicht holt man sie auch aus dem Main roster wieder runter, wer weiß. Ähm, zumindest Natalia, weil die hängt ja auch in der Luft. Die ist ja bis auf Total Divas ja überhaupt gar nicht mehr aktiv. Und ja, ich rede mich gerade so ein bisschen raus, was den Tipp angeht, merkst du?
1: Mhm, ein bisschen.
0: Uh, Jetzt wir auf den
1: Punkt, Francesco, Mann.
0: Ich tippe auf den Sieg von Bailey.
1: Cool, da sind wir mal anderer Meinung. Ich tippe ganz, ganz, ganz knapp auf Asuka.
0: Das kann aber echt äh, hin und her gehen, ne? Also, ich. Ja. Also für die. Ja, den,
1: bei dem. So, jetzt reden wir wieder die, die ganze Zeit gleichzeitig. Fang du an.
0: Also für diejenigen, die es beim Tippspiel machen, ich mache da so ein bisschen Werbung für gerade. Ähm, es ist schon schwierig, generell die Card bei offenen Matches zu tippen, aber bei dem Match habe ich echt keine Ahnung, wie es ausgeht und sollte irgendjemand das Match Gold richtig tippen. Mein Respekt, ich äh, ich habe da echt nur auf meinen Bauch gehört und ähm, ich kann da echt nicht sagen, wer da gewinnen wird. Also, keine Ahnung.
1: Eine Sache noch, ähm, hier sieht man übrigens auch so einen richtig geilen Kontrast wieder, denn NXT ist ja eigentlich dafür bekannt, dass die Match-Ausgänge an sich doch oft sehr vorhersehbar sind, dass es also einfach eine konsequente Linie gibt und du die halt oft denken kannst, wer gewinnt. Ähnlich wie bei Nakamura und Zane. Es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, dass Nakamura gewinnt. Äh, im Main Roster wäre oft noch so der Fall, dass sie dann hin und wieder doch auch mal so eine Überraschung bucken würden, sodass dann jetzt zum Beispiel Zane gegen Nakamura gewinnt. Müsst ihr ja erstmal denken, oh, habe ich nicht mitgerechnet. Und zweimal würdest du denken, wie sinnlos war das denn? Zayn ist jetzt raus aus NXT und Nakamura, der Shinsuke Nakamura, statt mit einer Niederlage. Und hier finde ich es so geil, weil hier ist es so schwer vorhersehbar, aber egal wie es ausgeht, man kann eigentlich wenig falsch machen. Ob nun Asuka oder Bailey gewinnt, macht an sich dann am Ende keinen Unterschied, weil wenn von dem Match her, dann, dann, macht, dann ist es egal. Und ne, ein guter Kontrast zum, zu einem Match, was dann zwei, drei Tage später stattfindet, und zwar Anathaker und Shane McMahon, wo es für mich nur einen Verlierer gibt. Entweder... Shane gewinnt und gut, dann haben wir halt Shane an der Spitze, bin juckt's, weil am Ende wird es dieselbe Show sein, wird genauso sein wie vorher und der Undertaker hat verloren, bei Wrestlemania schon wieder, was ja schon schlimm genug ist, und auch noch gegen Shane McMahon ähm, oder Undertaker gewinnt und Shane hat verloren und alles ist wie vorher und du denkst dir, ja super, das war eine komplette Zeitverschwendung gerade für mich, weil am Ende ist alles so geblieben wie vorher und Undertaker hat einfach gewonnen. Also egal, wie man es in dem Match macht, es, es gibt eigentlich nur Verlierer. Ähm, hier hingegen, bei Bailey gegen Asuka, da kann es fast ja sogar nur Gewinner geben. Denn auch wenn Bailey verliert, egal, sie hat gegen Asuka verloren. Und im Rematch, falls sie dann den Titel zurückgewinnt, eine super Storyline. Oder wenn Bailey äh, gewinnt gegen Asuka, dann ist Asuka natürlich am Anfang ein bisschen geschwächt, aber wird es ihr groß schaden? Nö, nee, wird es nicht, weil es ist immer noch Asuka. Und deswegen kann ich mir zum Beispiel nicht gut vorstellen, wie Asuka verliert. Höchstens für, einfach, weil Bailey sich wieder durchpumpt irgendwie. Und gut, dann kriegt sie Askas Respekt und Asuka will dann vermutlich ein Rematch haben und sagen, jo, diesmal strenge ich mich mehr an und das das Ganze nicht auf die leichte Schulter. Also egal, wie es kommt, Bailey gegen Asuka ist so verdammt spannend und das, deswegen äh, vielleicht sogar das Match, worauf ich mich am meisten freue. Ähm, deswegen, keine Ahnung, es wird geil werden. Keine Ahnung, wer gewinnt, aber ich freue mich hart.
0: Ja, noch vielleicht ein Punkt, worüber wir noch diskutieren könnten. Wie hältst du denn die Möglichkeit offen, dass es. Also, Disqualifikation lassen wir mal komplett außen vor. Das, äh, das ist kompletter Schwachsinn, wenn da jetzt denken, oh, das endet per DQ, weil Aska äh, jetzt komplett ausrastet und Bailey kurz davor ist zu töten. Ähm, was hältst du denn die Möglichkeit, dass es ein Unentschieden gibt? Double pin hatten wir ja bei, äh, Joe, äh, bei Joe gegen Zane. Was hältst du davon, weil bei NXT gibt es ja keine Time-Limits, wo man quasi sagt, oh, Zeit ist abgelaufen, ihr habt jetzt einen Unentschieden erreicht. Dass man, Wie hältst du die Möglichkeit, dass man eventuell sowas bringt?
1: Es wäre ja. sehr untypisch, denn TakeOver ist im Gegensatz zu WWE-Pay-Per-Views immer der Höhepunkt einer Fehde. Und es wäre komisch, wenn das jetzt nun per Unentschieden endet, weil ich mir dann denken würde, ja, und dann beim nächsten Takeover schon wieder das Rematch, so irgendwie bin ich gerade so gehyped darauf, dass ich jetzt auch einen Sieger darin sehen. Ich halte es nicht für ähm, wahrscheinlich, überhaupt nicht, aber ich halte es auch nicht für unmöglich und deswegen würde ich sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es per Pin enden wird.
0: Ja, ich wollte machen, nur so ein bisschen so eine Idee reinwerfen, wer weiß. Aber ja, das
1: ist zu Recht, zu Recht, weil ey, die Option darf man nie vergessen, weil es ist NXT, Freunde.
0: Richtig. Und ihr merkt schon, das Match ist eins, wo es wirklich relativ offen ist und bei dem Main Event, da ist es auch ein bisschen relativ offen, weil es halt da so ein paar Geschichten drumherum gibt, aber zu, äh, zum Anfang erst, nämlich der NXT Championship steht auf dem Spiel, nämlich Finn Balor, der aktuelle Champion mit 268 Tagen, nur noch 21 dann, nee, nur noch 20 Tage, dann hätte er Adrian Neville, beziehungsweise nur Neville überholt, was die Regentschaft angeht, von der längsten Zeit. Ähm, Bo Dallas ist immer noch auf Platz 2, fällt mir gerade auf. Wie lange hatte der denn den Titel? 280 Tage?
1: <lacht>
0: okay, da könnt ihr schon mal sehen. Da ist so, NXT ist schon so eine längere Zeit her. Und ja, ähm, es kommt zum Rematch von Takeover London, nämlich gegen Samoa Joe. Und da ist eigentlich auch schon der Punkt der Fehde: nämlich im Rahmen der Dusty Rhodes Tag Team Classic, turnte Joe, oder eine Woche danach, turnte Joe gegen äh, Baylor und wollte eigentlich den Titel, denn er wurde ständig übergangen. Es gab eine Battle Royale, wo er die Titel, äh, das Titelmatch erarbeiten musste, was dann Apollo Crews gewonnen hat. Und ähm, er wurde dann quasi übergangen und deswegen gab es dann den Heel-Turn, was dann letztendlich auch zu dem Match bei London geführt hat, wo Baylor den Titel erfolgreich verteidigen konnte. Doch zu Joe war es noch lange nicht der Stopp, äh, um weiter auf den Titel zu machen. Denn Baron Corbin... Und Joe, als auch Sami Zayn, der nach seiner Verletzung wieder zurückgekommen ist, wollten einen Titelmatch haben. Deswegen hat dann William Regal gesagt, okay, es wird ein Triple Threat Match geben. Der Sieger wird Number One Contender. Jedoch gab es bei diesem Match so eine kleine äh, Unstimmigkeit, nämlich ein No-Contest. Denn Baron Corbin musste sowohl im Sharpshooter von Sami Zayn als auch im Crossface von Samoa Joe aufgeben da das ein bisschen äh, unstimmig war, wer jetzt wirklich den Sieg gewonnen hat, den Sieg geholt hat, hat Regal entschieden, okay, es wird ein Einzelmatch geben, Einzel geben zwischen Zane und Joe. Doch auch dieses Match endete in einem Double Pin, nämlich beide hatten die Schulter äh, bis drei auf dem Boden. Und deswegen war es wieder ein Unentschieden und deswegen hat dann William Regal gesagt, okay, wir müssen einen Contender finden und es ist mir egal, wie es wird ein 2 äh, of, äh, of Three faults match geben zwischen Jane und Samoa Joe. Und dieses Match fand dann bei der, no, beim 9. März statt. Und Joe konnte mit 2 zu 1 semi Zane besiegen, ist wieder Number One-Contender und ist ganz klar auf. Äh, will ganz klar die Titel erneut herausfordern und diesmal gewinnen.
1: Jo, um, Main Event, ne? Ja. Also. Ich halte es auch nicht für sehr unwahrscheinlich, dass es vielleicht sogar nicht der Main Event wird. Sondern Nakamura gegen Zane. Also ich trippe trotzdem natürlich auf Finn gegen Joe. Aber diese, dieser kleine Funkel an Zweifel ist immer da. Ob man vielleicht doch nur einen Umschwung kriegt und sagt, ey Nakamura so eine Attraktion, wir bringen ihn als Main Event. Ähm, aber trotzdem bleibe ich für einen Tipp, trotzdem Joe gegen Finn. Aber mh, ganz ausschließend tue ich es nicht. So, Matt selbst, die Story, musste äh, musste langgezogen werden, weil, WWE typisch wäre es dann einfach zu sagen, Joe greift ja nochmal Finn an und sagt halt beim ersten Mal, habe ich, war ich irgendwie bla, bla bla und jetzt will ich noch ein Rematch. Finn gibt ihm das Rematch, weil er angepisst ist und, also das Rematch. Hier wurde, musste man natürlich viel Zeit vorüberbringen, mehrere Monate, weil das, die Takeovers, da ist ja riesen Abstand dazwischen. Aber man hat es super überbrückt durch die Fehde gegen Zane, durch die Matches gegen Zane. Und dann den Sieg, was jetzt Joe wieder aussehen lässt, wie das größte Monster. Man hat die Niederlage gegen Finn ja schon fast wieder vergessen, weil, hey, er gerade hatte Zane gekillt, scheiß auf die Niederlage gegen Finn, das ist schon eine ganze Weile her. Und dazwischen waren halt diese wichtigen Siege, die er geholt hat. Also dieser eine wichtige Sieg und dann die Unentschieden gegen äh, Zane. Und natürlich noch letzte Woche, wie er da gewisse Leute fertig gemacht hat, aber darüber reden wir dann ja ähm, übermorgen. Ja, und deswegen, ich freue mich sehr, auch wenn es ähm, Finn gegen Joe schon mal gab, aber ey, ist es ist trotzdem Finn Balance, ist es ist trotzdem Samoa Joe. Also, das Match wird gut werden, sehr gut sogar. So ein Vier-Sterne-Ding können die locker raushauen, die beiden. Zumal nach dem ersten Match ist es immer noch sehr gut möglich. Ähm, Finns Entrance wird wieder der Hammer sein, keine Ahnung, was er sich diesmal überlegt hat. Wir ähm, sind Dallas-Texas, also keine Ahnung, vielleicht kommt er als so eine Dämonenschlange oder irgendwie sowas raus. So halt, vielleicht als so eine kleine Hommage an Stonecoats, obwohl er nicht aus Dallas kommt, aber halt Texas und so. Ich weiß nicht, wenn ich an Texas denke, denke ich halt irgendwie an Schlangen immer, jedes Mal. Vielleicht bin ich auch der Einzige. Wie auch immer. Ähm, das Match wird gut werden. Ich freue mich drauf. Und hier, das ist so das zweite Match, wo es echt schwierig ist, einen Sieger zu tippen. Denn einerseits äh, ist Joe halt nur nur Samoa Joe. Also er wird vermutlich niemals ins Main-Roster aufsteigen, weil er halt für NXT geholt wurde. Und an sich soll er ja diese Rolle ausfüllen als Main-Eventer, der sich dann für die anderen hinlegt, die dann irgendwann ins Main-Roster aufsteigen. Auch an sich logisch, aber irgendwie gab es ja so einen kleineren Umschwung. Und äh, zumal dann das Argument äh, spricht, dass Finn ja vielleicht nach WrestleMania ins Main-Roster kommt. Und wenn einer aus NXT gerade aufsteigen wird, dann ist es vermutlich Finn als Zumal Gallows und Anderson ja auch noch warten, bis Finn oben ist, damit die zusammen halt das Main-Roster rocken können. Und deswegen finde ich es schwierig, gerade zu tippen. Denn Finn als Sieger ist eigentlich logisch, wegen halt diesem Argument, dass äh, Joe halt nur ein Aufbaugegner ist. Aber andererseits könnte ich mir auch einen Joe-Sieg vorstellen, damit Finn ins Main-Roster kommt. Aber Joe mit dem Titel irgendwie gar nicht das, was Vince dich damals geplant hatte, dass er gesagt hatte. Aber hey, wieso nicht? Und deswegen ähm, sage ich schon mal meinen Tipp voraus und ich hoffe, du tippst dagegen, damit es ein bisschen spannender wird. Äh, ich sage, Samoa Joe wird neuer NXT Champion, indem er Finn Balor clean besiegt, weil er wurde nun so hart aufgebaut. Und wenn er jetzt nochmal verlieren würde, fände ich das einfach komisch. Und Finn Balor sehen wir dann nach Wrestlemania dann im Main Roster mit Gallows und Anderson und wir hoffen dann einfach mal, dass er nicht untergeht. Aber das würde halt dafür sorgen, dass dann Joe als neuer Champion natürlich richtig, richtig krass gut aussieht und danach kann man Dinge bringen wie Joe gegen Nakamura. Oh, oder du oder du bringst halt Aries gegen Joe gegen Nakamura. Ähm, ohne einen Orgasmus zu kriegen, bitte. Also man hat mit Aries und Nakamura schon vorgesagt, dass man auch einen Verlust von Finn Balor stemmen könnte. Im Gegensatz zum Verlust von Bailey, Das wäre ein Tod, nachdem Sascha und Charlotte ja schon weg sind. Und Becky natürlich. Äh, ja, und deswegen sage ich Samoa Joe wird Champion werden. Finn Balor sehen wir dann bei Raw nach WrestleMania im Main Roster.
0: Ja, ich, äh, ich tippe dagegen also nicht weil du das gewünscht hast sondern weil ich eigentlich damit rechne zumindest hoffe ich zumindest dass man den Baylor Club wenn man ihn wirklich bringt dass man ihn dann wenn erst bei NXT bringt der hätte schon so eine schon so ein bisschen den Reiz dafür dass es dann ähm, so quasi diesen dieses Heal- oder Face Truppe je nachdem wie du halt sie auf äh, darstellen möchtest dass es den erst bei NXT gibt und dann eigentlich womit jeder dann rechnet, oh, jetzt kommt die, dann nicht. Und dann also im Main-Roster diesen kaum vorhandenen Überraschungseffekt, dass du einfach mal diese Chance nutzt, mal jemanden überraschend zu bringen. Und ja, zum Match selber, ähm, das London-Match war schon sehr cool und es wird auch jetzt wieder cool. Joe ist, zumindest kommt es mir so vor, noch aggressiver und intensiver im Ring als ähm, bei TakeOver London in der Zeit und die Story, wie man ihn zum nächsten äh, Championship Match gebucht hat, fand ich auch wieder sehr gut. Es hatte alles Hand und Fuß. Man hat die Story sehr gut verlängert, was nicht immer ähm, gut kommt und beziehungsweise auch möglich ist. Und ja, was kann man denn noch zu dem Match sagen? Ähm, zum Thema äh, Body Pain von Finn Balor, da habe ich noch die Idee: ähm, Was ist mit dem Cowboy?
1: Ach du Scheiße, also wenn das cool aussieht, dann ja, aber stell dir mal Finn Bell, also Demon Bell mit einem Cowboy-Hut vor.
0: Ja, okay, das sieht so ein bisschen. Vielleicht macht man da irgendwie so einen coolen Lichteffekt äh, mit dem Titan schon. So ähnlich wie bei äh, London, wo er als äh, Finn the Ripper aufgetaucht ist. Vielleicht, ja. wer weiß, vielleicht überlegt, äh, hat er auch eine komplett andere Art... Paint zu machen. Vielleicht kommt er mal nicht mit seinem Demon, sondern einfach mal als äh, hat ja viele andere Arten noch in seiner Zeit vor WWE gezeigt. Von daher ist es durchaus möglich, dass er mal was anderes bringt. Und ja, ähm, ich denke, dass Finn den Titel verteidigen wird mit seinem Finisher, den ehemaligen Bloody Sunday, denn er hat auf Twitter verkündet, wie jetzt der Bloody Sunday bei WWE, bzw. bei NXT heißt, nämlich 1916, also 1916. Das hat irgendwie, glaube ich, mit äh, einem Jahrestag zu tun, wo Irland es ähm, hat irgendwann einen geschichtlichen Hintergrund mit Irland. Ich weiß leider denn jetzt nicht auswendig. Ähm, deswegen he heißt er jetzt nicht mehr Bloody Sunday, sondern 1916 ähm, ja, ist ein recht origineller Name, sagen wir es mal so genauso wie der Code de Gras. Und und ähm, ja, ich freue mich auf das Match ähm, wobei ich tippe dass äh, Finn gewinnt, weil zum Beispiel, wenn man ihn ins Main Roster holt hat man immer noch die Möglichkeit ihn ähnlich zu machen wie bei äh, Kevin Owens damals der ja auch mit dem Titel auftauchte und ihn dann, zumindest bei der Hausschau dann an Finn verlor ha verloren hat, vielleicht kommt dann Finn noch einmal zu NXT zurück und verliert dann den Titel an den nächsten Kandidaten. Und deine Idee mit Samoa Joe als Champion, es ist nicht das, womit man wirklich bei NXT eigentlich von vornherein immer über, sich überlegen kann. Man wollte die eigen aufgebauten Stars, auch wenn jetzt zum Beispiel Finn Balor, Sami Zayn und Kevin Owens nicht Eigengewächse waren. Aber ähm, man hat zumindest ihren Charakter eigenständig entwickelt. Und mir ist es. Die Idee aufgetaucht, Samoa Joe gegen Austin Aries. Zwei ehemalige TNA-Leute mit ihren TNA-Namen sind im Main-Event von WWE. Wann gab es das?
1: Und wenn schon. Ganz ehrlich, und wenn schon. Ich hab das eh nicht verstanden, wieso man immer so viel Wert drauf gelegt hat, weil, Alter, die Leute gehören euch. Ist doch gut, wenn ihr die aus TNA-Zeiten kennt. Who cares? Die Leute, die TNA kennen, werden sowieso WWE kennen und das dann gucken. Und ob sie nun... Austin Aries jetzt unter seinem richtigen Namen sehen oder halt, keine Ahnung, Aries Austin oder wie auch immer man den jetzt noch nennen wollen würde. Ist doch scheißegal, die Leute kennen den unter dem Namen, deswegen bring ihn auch unter diesem Namen. Das hat Trips gerade geschnallt, das hat Wiedererkennungswert und das, keine Ahnung, bedeutet äh, den Indie-Fans ja auch schon irgendwie irgendwas, wenn sie halt die Leute sehen können, die sie, wie sie sie kennen. Denn auch wenn die Internet-Fans sich für teilweise echt klug halten, es ist trotzdem so, dass man lieber dann die Leute sieht, wie, wie man sie auch kennt. Und ey, ich nehme mich da nicht aus. Ich sehe lieber Shinsuke Nakamura als sonst, als nur Nakamura. Da würde ich lieber Shinsuke Nakamura sehen, weil ich Shinsuke Nakamura kenne und Shinsuke Nakamura feier. Nakamura wäre dann auch, Shinsuke Nakamura aber halt irgendwie, ah, doch wieder anders. Deswegen habe ich das nie verstanden. Und ja, 1960 übrigens, ich weiß nicht, bisher hört sich das nicht so geil an, aber, äh, Bloody, aber auch nur, weil Bloody Sunday halt einfach nur scheiße cooler Name ist. Und halt immer immer pay per -Views am Sonntag sind, da wäre es halt cool, Bloody Sunday. Ja. Aber egal. Ja, ähm, sollte nur mal gesagt werden. Deswegen, äh, so wie ja, als kleine Zusammenfassung steht dann ja. Cool, dass du dagegen tippst. Ähm, wir tippen auf beide auf Ares, auf American Alpha und auf Nakamura. Aber... Dafür dann tippe ich auf Asuka, du auf Bailey und ich auf Joe und du auf Finn. Ja, damit hätten wir dann wohl TakeOver durch.
0: Ja, und mir fällt auf, du bist übrigens stets für die Herausforderer bei den Titelmatches. Also du glaubst nicht, dass ein Championship verteidigt wird.
1: Tatsächlich, jetzt wo du es sagst. <lacht> Das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Und ich bin genau das... Ich bin bis auf dem tag team äh, titelmatch bin ich das Gegenteil. Ich tippe immer auf die Titelverteidigung. Aber egal. Dann ein kurzes Fazit zu TakeOver Dallas, Khan.
1: Kurz mache ich es nicht, weil... Nix ist bei mir kurz. <lacht> der musste jetzt nein, der grad, den musste ich jetzt einfach bringen. Du hast du hast es provoziert gerade. Es tut mir leid, falls irgendwelche Minderjährigen hier mithören, aber ich bin kein gutes Vorbild und werde es auch niemals sein. <lacht> äh, ja Fazit. Ähm, wir wollen nicht gegen WWE haten, aber also gegen das Main Roster haten. Ich versuche es immer wieder zu unterdrücken, aber es bleibt ja nichts anderes übrig, als das, als die Parallele zu WrestleMania zu ziehen. Und ich werde mir WrestleMania ansehen. Nicht live, weil kein Bock. Ähm, und ich werde mir vermutlich auch nicht alles ansehen, weil dafür ist die Show zu lang und teilweise Matches zu belanglos, weil Kalisto gegen Ryback, was, was bockt mich das? Das will ich nicht sehen. Ich werde mir, glaube ich, nicht mal das Ende davon ansehen. Ähm. Und obwohl WrestleMania dann so coole Matches hat wie Styles gegen Jericho, ja, das gab's auch schon dreimal, aber hey, Jericho ist mein Lieblingswrestler, AJ Styles. Kann man ja nur hart feiern. Darauf freue ich mich mega. Und auch Lesnar gegen Ambrose, also ich bekomme jetzt kaum noch was von den Stories mit, weil ich nur die Berichte in letzter Zeit lese. Aber, und die Story soll ja an sich auch nicht so geil sein, aber vom Namen her klingt's einfach cool. Dean Ambrose gegen Brock Lesnar, so ein Street Fight, no Holds Bart, irgendwas. Ähm, aber da gibt es dann halt. Bei WrestleMania da gibt es dann wieder viele Matches, auf die ich irgendwie gar keinen Bock habe. Auch Shane gegen Undertaker bockt mich nicht wirklich, weil der Ausgang und das Match selbst interessiert mich auch nicht. Äh, ich werde es mal vermutlich ansehen, einfach nur um zu sehen, wie WWE das hinkriegen will, das nicht im kompletten Desaster enden zu lassen, dieses Match. Und doch so, halt WrestleMania hat seine Schattenseiten und seine hellen Seiten, aber TakeOver hingegen strahlt. TakeOver strahlt einfach nur. Von Anfang bis Ende. Und es gibt kein Match. Ich freue mich mehr auf Austin Harris gegen Baron Corbin als jedes Match bei der WrestleMania-Karte. Und das soll schon was sein. Das ist das Match, auf das ich mich am wenigsten bei TakeOver freue. Ähm, vielleicht ist Jericho gegen Styles gleich auf und Brock gegen Ambrose äh, ist vielleicht auch noch gleich auf. Aber nee, dennoch es ist es so unglaublich. Ich bin da auch natürlich ein bisschen parteiisch immer, aber ähm, es ist einfach so ein krasser Unterschied was, zwischen NXT und WrestleMania. Und hey, an witzige Stelle, dann äh, wird mich das auch abfacken, wenn NXT so geil ist und seine Show einfach so kacke. Aber wie auch schon letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, Vince, verdammt, das ist deine eigene Show, NXT gehört dir. Ist doch geil, wenn die Leute das feiern. Das ist dein Geld, du kriegst Geld von denen dafür. Wieso machst du das runter, Mann? Also ja, ähm, wir haben ewig lang darauf gewartet. Jetzt kriegen wir endlich dann unser scheiß Takeover und keine Ahnung. Hoffentlich, wenn wir beide nicht morgen vom Bus überfahren, was ist ja schon ziemlich kacke kurz vor der Show. Ähm, also ich freue mich hart und denke, das Event wird mindestens so gut werden wie London.
0: Ja, Ich würde sie da vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Zumindest was die Card an sich angeht, weil London ja nicht die, von wrestlerischen her, nicht die beste Card aller Zeiten hatte. Dafür ist das Event einfach für mich ist es wirklich das Highlight des Wochenendes und ähm, ich habe mir überlegt zu sagen, äh, wenn ich nicht wüsste, dass Wrestlemania in der gleichen Woche wäre wie Takeover und dann nicht einfach 48 Stunden dazwischen liegen, würde ich wirklich denken, ach, das ist äh, Wrestlemania wäre gar nicht da. Also, äh, es, trotz dieses riesigen Namens WrestleMania 32, was da alles auf der Karte ist, nur weil es von den Namen her glänzt, das muss man ja so sagen, für mich ist NXT einfach da komplett äh, vorneweg meilenweiter Abstand. Ich verstehe es auch nicht, wieso die Main-Roster-Booker da auch sich nur so ein, ein, zwei Ideen von NXT einfach mal übernehmen und das bei... Äh, Raw und Smackdown einfach durchbringen. Ich verstehe es nicht. Sind wahrscheinlich äh, keine Ahnung. Vince so ver, ähm, verbittert, dass dieses Randprodukt, was quasi nur immer in dieser kleinen Halle ist in Full Sale, und ab und an mal dann auf die Tour geht, dass das mehr Erfolg hat als äh, sein großes Flaggschiff. Das ist vielleicht macht die das, verbittert ihn das ein wenig. Aber äh, wir haben es so oft schon gesagt, auch bei anderen Podcasts, auch Jens oder Andy und was weiß ich, sagen das ab und an mal, dass Vince nicht mehr am äh, Rad der Zeit ist. Der ist einfach äh, out of touch, sagt man ja so schön im Englischen. Der hat es einfach nicht mehr drauf. Und ja, jetzt muss ich wieder den Weg zum Main -Roster, vom Main-Roster bei Steve finden. Die Karte ist einfach komplett geil, du hast es schon erwähnt. Du hast da bei WrestleMania Matches drauf, wie Kalisto gegen Big Show oder dieses... Dieven Multi-Match oder... Gegen
1: Ryback, nicht Kalisto. gegen Big Show fände ich sogar noch geil. Aber Kalisto <lacht> gegen Ryback...
0: Ach, stimmt, ach ja, Big Show ist dann wieder äh, ja, in der Battle Royale. Wo ja, wenn das in der News richtig stand, dass er noch ein Platz frei ist und vielleicht erinnerst du dich ja letztes Jahr an diese äh, traurige Nummer von Hideo Itami der sich oh ja, ja bei, bei access diesen Platz erobert hat. Wie viel wir uns da gefreut haben. Boah, geil, er ist bei NXT, äh, ein NXT-Mann bei WrestleMania. Und äh, man hat damals eigentlich schon gesehen, was Vince eigentlich von NXT hält. Nämlich äh, komplett gar nichts. Und äh, Itami wurde komplett Platz dargestellt und dann ganz schnell aus dem äh, Match gekickt. Ich freue mich sehr auf das Event TakeOver Dallas. Ich habe mir sogar einen Wecker gestellt, extra, damit ich noch vorschlafen kann, weil es echt eine ganz fiese Zeit ist 4 Uhr. Deswegen ordentlich vorschlafen, live schauen. Wir haben sehr wahrscheinlich einen Live-Chat, wir haben auch einen Live-Bericht. Denke ich mal, ich ähm, vermute es, ich möchte damit jetzt nichts Falsches versprechen. Macht beim Tippspiel mit, da mache ich kräftig für Werbung. Ähm, schaut, wie gut ihr seid, was tippt ihr. Schreibt es vielleicht in den Kommentaren drunter. Wir beißen nicht. Also wir freuen
1: uns. nichts rein. Doch, wir beißen.
0: Wir freuen uns sehr über jegliches Feedback, positiv, negativ, okay, negative könnt ihr sein lassen. <lacht> ähm, auf jeden Fall teilt uns eure Meinung mit. Wir würden uns damit dann beschäftigen und wir würden vielleicht was daraus lernen, wenn ihr irgendwas zu, äh, irgendwas äh, zu bemerken habt und ja Ich bin gehypt! auf Takeover Dallas und ich hoffe ihr auch, nachdem ihr die Review gehört habt und ähm, ja, dann bedanke ich mich bei dir, Khan, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir da die Takeover-Card durchzugehen und ich würde Überhaupt
1: sagen nee, eine Sache ja noch ähm, Wir planen natürlich noch Donnerstag nochmal eine Review zu bringen, zu der letzten Ausgabe, die dann noch folgt, wir mussten jetzt die Preview irgendwie vorher machen das ist noch ein bisschen nervig, aber die anderen fünf Matches wird sich ja nichts ändern, höchstens eins dazukommen. Ähm, und ja, sorry, dass wir letzte Woche nicht gemacht haben, aber ich war halt weg. Zu Hause waren meine Eltern und Claudio war auch verhindert. Deswegen müssten wir diese Woche dann wieder zwei Ausgaben bringen und ja, was bleibt zu sagen? Musst Is it too late now to say sorry? Oh. Dein Lieblingssong, ne? ja. Also, und wenn ihr Bock habt, dann spammt einfach Claudio mit den Sorry-Lyrics zu, so, weil er liebt diesen Song total und ich feiere ihn mega. <lacht> ich hasse ihn total. Ich, nee, Justin Bieber ist voll scheiße, weil der kann keine Musik, der kann nicht singen. Also, <lacht> bevor ich da weiter umschweife, so, ich würde sagen, bis irgendwann und, ja, du so darfst auch moderieren. Peace, ja. Freunde.
0: Ja, dann würde ich sagen... Ihr werdet uns definitiv in dieser Woche mindestens einmal hören, vielleicht sogar zweimal bei einer Review. Wer weiß, in welcher Konstellation wir das machen. Auf jeden Fall werden wir alles dafür setzen, dass ihr auch eine Review zu dem Event habt, wo wir über die Matches dann selbst sprechen, wie gehabt. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Freut euch auf welches Event auch immer. Wenn ihr auf gar kein Event gehypt seid, dann ähm, redet mal mit Mojo Rawley. Der hypt euch garantiert auf irgendetwas. Und dann würde ich sagen, tschüss.